0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 135 de Peor Caso. En este episodio, Joseph, Lister, la era del dolor y el amanecer de la medicina moderna, parte 1. Hablándote desde los lugares más antisépticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Cuchilla. Cierra.
0: Ah. <risa> tengo tengo, más los sonidos, tengo un archivo de sonido nomás. Cargado. Uy. 125 kilos de memoria extendida. Extendida,
1: excelente. <risa> eh, bueno, este episodio está dedicado a todas las personas que trabajan en el área de la salud. Especialmente en estos tiempos ¿Cómo? de pandemia que estamos viviendo. Eh me imagino que deben estar medio agotados ya, saturados. Y para todas las personas que están teniendo que trabajar igual y exponiéndose. Y,
0: y trabajando en la unidad de cuidado intensivo cuando su carrera era una cosa nada que ver. Claro. Sí, como Cuidando niños, no sé. Exacto. De pediatría, <risa> los tiran a, a la a cuidado intensivo, a vale. urgencia. Exacto. Sí, está súper difícil. La gente eso. de apoyo
1: eh. también. Y es un eh. montón de gente que no solamente son los médicos o enfermeros. En fin, para todos aquellos que están luchando con la contra la pandemia con como nosotros, este episodio va a Sí, Gracias
0: a otro. por ayudarnos a vivir.
1: Eh, y es un episodio súper relevante, porque la vida de este personaje vamos a ver que tiene algunas situaciones que acontecen incluso hoy en día. Porque estamos en el año 2021 y tenemos que lidar con con cosas como la negación científica, como personas que no confían en estudios, gente que inventa remedios milagrosos. Y en el futuro, tal vez de aquí a 20, 30 años, vamos a mirar al pasado y vamos a pensar, pero ¿cómo pudimos hacer esto si era tan obvio? Que como nosotros miramos 50 años atrás, 100 años atrás, y pensamos, pero esta gente como no sabía sobre infecciones. Bueno. Pero no, no mueres. En la década de 1840, la cirugía era un trabajo inmundo, repleto de peligros ocultos y oscuros. Por esta razón, muchos cirujanos rechazaban la mayoría de los tratamientos, restringiéndose solamente a heridas externas y tratamientos de piel.
0: Ah, como para, para evitar de que la gente se muriera. Así como que no Exacto. me quiero meter ahí.
1: No me voy a meter aquí porque...
0: es 95% probabilidad de
1: Sobrevivir a la operación es una cosa. Y otra cosa es sobrevivir al postoperatorio.
0: Ah, claro.
1: Y estamos hablando de sobrevivir a la operación. De sobrevivir a la operación.
0: Sin, sin anestesia. Sin
1: anestesia. Exacto. La cirugía siempre era el último recurso. Utilizado solamente en casos de vida o de muerte.
0: Claro, como que te vas a morir igual. Sí.
1: Si te vas a morir igual...
0: Tratemos esto. última. Cosa exactamente.
1: Te... Esto es como la última, lo último, lo último, lo último. Bien. Yeah. Por esta razón es que procedimientos que requerían de cirugía ah, eran altamente requeridos. Y observados tanto por estudiantes, profesionales y curiosos, en las salas de operación, que a diferencia de lo que conocemos hoy en día, que son aisladas y completamente limpias, que no se permiten visitas ni observadores, <risa> las plateas se llenaban de gente que observaban a los cirujanos como si fuesen gladiadores en un coliseo. Los procedimientos más invasivos eran raros, y por esta razón llamaban la atención de los espectadores que llenaban los anfitriados de cirugía. Muchos cirujanos se negaban a realizar estos procedimientos por riesgo, por los riesgos que tenían. Así, este recurso se transformaba en la última opción. Las medidas de cuidado y de higiene que conocemos hoy eran casi caprichos y cosas totalmente fuera de la consideración de la mayor parte de los cirujanos. Cosas como cambiarse el delantal, que estaba lleno de sangre y de pus o limpiarse las manos los instrumentos o la mesa donde sería realizado el procedimiento eran recomendados pero solo para evitar el pavor del espectador
0: wow. o sea limpiaban los instrumentos con un pañito con el mismo pañito y yes. ahí todo el día yes.
1: Yes. Wow. entonces las enfermedades de, 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 de por ejemplo enfermedades de, de, de contagio de, de sangre
0: imagínate o sea, tenía, la gente en ese tiempo tenía una percepción más, más positiva, que pensaban que el cuerpo era más resistente. Tal ¿no? vez. Como que tú trabajas en un auto, bueno, no había autos ni siquiera en ese tiempo. Que no sé, una la carreta, claro, no, no hay que estar limpiando todo. O animales. O sea, no, en los, en los animales, la, la cirugía en animales también era como nueva en ese tiempo, me imagino.
1: sí. Era una cosa que casi no, no se aplicaba. De sí existía, hecho. O sea, claro. el animal se, se ponía enfermo, le pasaba algo, se sacrificaba.
0: Claro. ¿De dónde habrá salido esa idea de que el cuerpo era, era más resistente en ese sentido? Porque yo, igual es resistente el cuerpo, pero... O
1: sea, yo creo que no sabían eh, cómo se producían las enfermedades. Claro. Porque para ellos el cuerpo yo no sé si era más resistente porque si ellos creyeran que era resistente eh, harían más cirugías Pero se dieron cuenta de que las cirugías podían matar. Entonces no es tan resistente como ellos. Ah,
0: yo. claro, tenés razón. Pero no sabían por qué. No sabían pero... por
1: qué. Y no, 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 no... Esa conexión entre higiene y, y salud no, no existía. No
0: existía,
1: claro. En la vida diaria lo vamos a ver la día a diaria en ah,
0: claro, ¿Creen que es malo bañarse te expones a, a enfermedades y te bañas Sí,
1: te chicas te sacas tu, tu costra protectora tu, tu costra de, de costra mugre
0: protector. asqueroso <risas> claro claro entonces por eso no se bañaban
1: no limpiaban nada o sea no usaban no, no imagínate que son la, las salas de operación eran eran como estas eh, como estas salas de clase que tienen como sí. galería y eh. la mesa estaba abajo, entonces la operación era una, por ejemplo, una atrás de otra y se cambiaba de cirujano o no, era solamente se cambiaba de paciente eh. y el cirujano estaba lleno de sangre. Eh, continuaba trabajando. Y continuaba trabajando eh. y la gente continuaba eh. observando. Entonces, okay. para evitar el pavor y el miedo de, de, del, del paciente y de la gente que observaba, era que como que se recomendaba así como, ya limpia un poquito para que la gente no crea que eres un asesino eh. en serio. Para que no crean que es una película de terror El cirujano raras veces Se lavaba las manos O los instrumentos que iría a utilizar Su delantal estaba siempre inmundo de sangre Y otras cosas Como pedazos de carne O arterias o piel El anfitriato apestaba Impregnado al olor inconfundible De carne en putrefacción Oh, de restos que quedan ahí tirados. De restos que quedan en el suelo, en las botitas, en los, los zapatos. Oh, qué horrible. Los Imagínate. profesionales del área llamaban con cariño a este odor la buena y vieja fedorentina hospitalar. Uh. Las cirugías eran realizadas en lugares pequeños y abarrotados de gente. Personas que venían de diferentes lugares de la ciudad se amontonaban en las galerías de las salas de cirugía sin ningún tipo de restricción o medida de higiene
0: así. esos que estaban mirando eran futuros doctores y aprendían mirando así de lejos eran, eran futuros
1: doctores eran ah, doctores en práctica porque la, vamos a, lo voy a mencionar lo, después me repito no hay problema pero uh -huh. los médicos y los cirujanos son, eran dos categorías están los médicos ah, yeah, yeah. y están los cirujanos
0: Ya. Yeah. y los barberos y están los, ¿Y barberos. los, y los barberos y están los boticarios <ríe> Ah, ya, ya. Entonces, Pero me refiero a que el, a la gente que miraba aprendía viendo. Y sí. eso era todo lo, el conocimiento que a, a de, ilimitadamente podían claro, tener.
1: Además de sus clases. No, de... Nunca,
0: a ese nivel no iban hasta al lado de un cuerpo para verlo en detalle.
1: Sí, de hecho sí, tenían morgues. Est hacían. Ah, hacían ya, ya. no podían ir a practicar? Hacían, practicaban en cuerpos muertos.
0: Ya, ya, ya. Y. Um...
1: Tenían, bueno, estaban estas tres categorías que era. Y el boticario podía ser cirujano también. Pero el boticario yeah. era como el último. El farmacéutico era como el último. Yeah. El último del eslabón. Y en estos escenarios habían. Eh, estaba el cirujano, sus ayudantes. Eh, después habían eh, como colegas. Que querían ver la operación. Después habían estudiantes. Y después entraba gente así como. Voy a mirar porque se me acabaron las. No hay entrada para el teatro, ¿cachai?
0: claro, entre, como una entretención
1: y, y eso es un fenómeno cultural que, que, que viene del renacentismo ese morbo, esa, esa cosa por querer ver la sangre, el cuerpo humano abierto, las vísceras
0: claro, algo desconocido
1: es algo nuevo, nuevo. Es algo desconocido, o sea, es algo que viene del renacimiento, es sí. algo que, que en el renacimiento la gente abría los cuerpos y decía, bueno esto aquí es el corazón, y esto aquí es el hígado, y la gente ¡oh! increíble porque se había perdido el tabú en el Renacimiento. Se pierde el tabú de experimentar con cuerpos, Con cuerpos muertos. Se ve al, al cuerpo, pierde como el, eh, la, la, la parte religiosa.
0: como esa canción de Chancho en Piedra, que salen a mirar al, al muerto, así que había, había un accidente. Salen a mirar así, oh señora, mire. Ah, ese, sí, ese, ese lío, sí, ¿no?
1: sí, <ríe> mire, sí, sí, sí. Hay una canción, sí, es verdad, <ríe> que era un grupo chileno como de funk rock y esa canción sí, es de los discos bien. antiguos como el primero el segundo sí. cosas así. así como venía de la calle la gente entraba con cualquier cosa que lo acompañara como en sus zapatos en su ropa ellos mismos eh, si venían del trabajo entraban así como venían. la cantidad de gente era tal que muchas veces tendrían que pedirle a algunos que salieran pues no había espacio ni siquiera para que el cirujano se pudiera mover con libertad e incluso operar. Así, el ambiente quedaba abafado, llegando a niveles de ser insoportable de caluroso, casi infernal, incluso en los días fríos de invierno. El público era tan variado que no todos eran profesionales de la salud o estudiantes de medicina tradicionalmente las dos primeras filas de la platea se reservaban para asistentes hospitalares que eran los que acompañaban a los cirujanos para sus rutinas eran los encargados de traer y llevar todo lo necesario para realizar los curativos que serían necesarios luego los alumnos se empujaban uno atrás de los otros tratando de encontrar el mejor lugar y claro, invitados de honra y público en general sí Estamos hablando de público en general, público, público. Es como no tenía nada mejor que hacer. Voy a ver una cirugía. Desde el tiempo del renacimiento, las autopsias se habían transformado en espectáculos. Los cuerpos de los criminales eran estudiados casi como un castigo extra. Los estudiosos anatomistas abrían el vientre de los cadáveres a medio descomponer de, de donde salía sangre, órganos y pus fétidos muchas veces acompañados por las notas cadenciadas e incongruentes de una flauta o sea, había música de fondo oh. que acompañaba el ambiente y esta macabra exposición o sea, era un show la gente, había, tenía, Habían hasta músicos tocando flautita atrás para mientras tanto se hacía la autopsia <risa> ¿en
0: serio? sí Qué
1: um, las disecciones públicas eran presentaciones teatrales una forma más de entretenimiento de la época victoriana una entretención mmm, tanto o más popular que peleas de gallos o luchas de perros contra osos porque la gente uh -huh. hacía perritos luchar contra osos
0: mientras más hablamos de la época victoriana más me dan ganas si viajamos en el tiempo tenemos que llevar esas bolas como de hamsters <risa> y no salir de nuestra burbuja <risa> o nos morimos al tiro <risa> es verdad
1: estas salas macabras no eran para todos. Un filósofo francés la describe, eh, su nombre era, eh, aquí voy a matar el francés del, del, del pobre, Jean Jacques Rousseau, y dijo así. ¿Qué visión terrible es un anfiteatro de anatomía? Cadáveres fétidos, la carne lívida y purulenta. Sangre, intestinos repulsivos, esqueletos medoños, vapores pestilentos. Créanme, no es un lugar al que yo vaya para buscar diversión. Parece descripción de, de, de una escena de, de, de Jugando rol en Call of Cthulhu.
0: Eh, uh
1: -huh. eh, estamos en una época en el que el pus se entendía como parte natural del proceso curativo. No una señal de que algo estaba mal algo así como ah. de sepsis o proceso ah. de descomposición. Por lo tanto, la mayoría de las muertes eran por infecciones postoperatorias.
0: Ah, por eso los se morían y ya está el pus ahí que tú decías. Estamos hablando demasiado de pus. Ya, <risa> <vámonos>. <risa>
1: Estamos en nivel. Hay que poner advertencia de, de sí. perturbación cuatro. Estamos en cuatro. Sí,
0: por lo menos. Eh, no, no escucharlo, por lo menos no comer mientras escuchas Sí, eso. yo creo
1: que sería bueno una advertencia no comer. Voy mientras. a
0: poner en, el, en la portada hacia un, un plato con un no. <risa> <risa> no comer, no beber. <risa> Pero hay, hay, hay más pus después, por si acaso. Ay, ay, yeah, yeah. ay, qué bueno. <risa> Queda pus. Eh, no comer mayonesa. No comer
1: mayonesa, <risa> qué asco. <risa> Estos anfitriatos no eran nada más que portales para la muerte era más seguro operarse en tu propia casa que en un hospital. Y eso es verdad. La gente se moría menos si se operaba en la casa.
0: Ah, claro. Ah, te, habían, te iban a operar en la casa.
1: Sí, te podías operar en tu casa. Te podías wow. operar en
0: tu casa.
1: De hecho, en, vamos a contar... Bueno, bueno no, no
0: habían tantos hospitales, entonces no era así como que ya tengo un hospital a, a media hora de mi casa. Exacto. No habían autos. Entonces...
1: Habían hartos hospitales en, ese, en el tiempo en el que estamos. En la ciudad. Y, y, sí, y hospitales grandes. Y cirujanos también estaban en la ciudad. O sea, me parece que debe haber pocos cirujanos fuera. Te en carruajes a
0: tu casa. Claro. O te llevaban en carruajes. O te llevaban en, un, en, un,
1: en, 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 en una carreta. En una carreta. Pero, por ejemplo, Joseph Lister va a operar a su hermana en, en, en la mesa de, después de la cena. Como que cenaron y después la operó. En la misma
0: mesa. Donde habían en cenado. Mesa.
1: En la casa. Eh, um, A lo mejor
0: quedaba unos un, uno restos de comida, todavía comía claro, patito fita oh, oh, en rapera.
1: Claro, ah, le da, así <ríe> de, se la comía y se le un... caían
0: así los pedazos <ríe> adentro de la del, de la cavidad torácica.
1: <ríe> no, no habrían, no habrían, en este tiempo no habrían el tórax. Ah,
0: yeah.
1: Hacían solamente cirugías menores, como, como amputaciones, alguna cosa ah, yeah, en mejor. el, en el, algunas cosas como la vejiga, algunas cosas en el ojo, pero ya. nada, el, el, el tronco, el abdomen, era territorio prohibido.
0: Más difícil de entender. Porque
1: abrir eso significaba la muerte de la persona, no, no, ah. no había vuelta atrás. No porque no pudieran cerrarla, pero no hay claro. anestesia, no hay coagulante,
0: ah, claro, no cosa. hay nada. Entonces, no
1: hay como Lo que sí hacían harto era cerrar heridas. Yeah. Pero lo que más se hacía como en cirugías era amputación y retirada ¿Y ¿Existía de tal,
0: coser? La, ¿Cosían sí. con
1: hilo? Cosían con, ¿Con hilo, hilo normal. normal. Y, y Lister.
0: Pero existía esta aguja cir eh, circular, circular. Así recta, ¿Cómo va pasar?
1: Eh, Lister va a desarrollar una. Él va a tener un. Va a hacer unas experiencias, unos experimentos. Y más adelante en su carrera va a desarrollar un, un hilo que, que es absorbido por el. Por
2: ah.
1: Y que no causa eh, pus. <ríe> infección. <ríe> eh, infección y, ni estos coágulos. Yeah. Bueno. Es, no, no es coágulo. Estas como quistes. Ajá. Estas bolitas de cebo que se arman alrededor de los está cuerpos bien. extraños para ah,
0: Que se quedan dentro, claro. Que se quedan dentro. Eso.
1: Um, entonces el pus, retomando un poco, era tomado como algo natural. Algo bueno. O se había pus quiere decir que está cicatrizando, quiere decir que te está sanando. Bueno, además de tener que lidiar con infecciones e inmundicias, la cirugía era muy dolorosa. No existía anestesia. El óxido nitroso era conocido como analgésico. Esto fue descubierto más o menos en 1772. Entonces, como 100 años atrás, la gente ya había descubierto que el óxido nitroso o gas de la risa eh, era, servía como analgésico pero no era normalmente usado en cirugías porque sus resultados no eran muy confiables, según esta gente. Eh, una opción entonces de analgésico que teníamos era el, el óxido nitroso, pero la gente no lo usaba porque no confiaba en él. Y había otra opción, que esto nació en 1770 de un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer, que es el inventor del mesmerismo. ¿Ya escuchaste hablar alguna vez de mesmerismo, Armando? Me suena esa palabra.
0: Me parece como una, un show de títeres. No sé. Es casi eso. Algo, algo relacionado no. con títeres.
1: Es una técnica de hipnosis que eh, nos podemos imaginar más o menos cómo funciona. Eh, se realizaban movimientos con las manos delante de los pacientes. Estoy moviendo mis manos delante de la cámara. ¿Un Claro. No, no eran, no eran, no eran, no, no eran señales. Eran como movimientos más místicos y como yeah. hipnóticos
0: wow.
1: y um, <risa> y el intuito de esto era ayudarle a sanar al paciente incluso a permearlos con poderes psíquicos el mesmerismo entonces te daba te aliviaba el dolor te sanaba y te daba poderes
0: psíquicos y el que hacía eso se llama el mesmerismo. era era un mesmerizador el mesmerizador y, el, y era el, el mesmerizador Yeah, El inventor sí, de sí. esta técnica era <coughs>
1: eh, eh, Franz Mesmer.
0: Eso no servía para nada. Eso no servía ¿Es que absolutamente para nada. ¿Qué en los libros de historia?
1: <risas> Dice que no sirve para nada. Eh, una tarde, yo lo, lo coloqué aquí porque era, era Ay, la otra opción.
0: Algo que, que, bueno, Mira, intentaban hacer te, cosas por
1: te, lo menos. Tenías tres opciones. Podías. Eh, no te iban a dar óxido nitroso porque nadie confiaba en eso. Porque ¿para qué confiar en la ciencia? Eh, la gente no te daba nada. Y tenías que aguantar la cirugía así como, licor. como venía, me imagino, pero aún así, que te corten ah. una pierna por muy borracho que estés, te doler igual. Mm. Y. Eh, y el tercero. Y lo tercero era el mesmerismo. Entonces yo, como claro. que. Que me mesmericen me mejor que nada.
0: Que venga el a hacerte un chocolate. Sí, y el mesmerismo,
1: manos. mejor. Por último, en una de esas me convenzo de que no me da doler. Claro. una tarde de un 21 de diciembre de 1846, el cirujano Robert Liston, que no es el Lister, este es Liston, Liston para que no nos confundamos. Es
0: más, es más grande. Sí,
1: de hecho era más es grande. No... Él medía un metro y noventa. <risa> ¿Un
0: metro y eh, noventa? Sí.
1: Él en ese día demostraría la eficacia del éter en un paciente. El éter era una sustancia química, Mm. Que creo que tiene alcohol y otros componentes que hacen dormir a la persona.
0: Ah, hacen dormir y... y... se quedan dormidos a pesar del dolor?
1: Y se quedan dormidos no, a pesar despiertan. del dolor,
0: exactamente. Ah, excelente
1: Supuestamente era un truco yankee, estamos en Gran Bretaña, que dejaba al paciente medio tonto. Pero la gente en Gran Bretaña no le tenía mucha fe. Entonces ahora lo iban a, a probar. Mientras tanto, en los Estados Unidos... ¡pirirín! Crawford Williamson Long en el año de 1842 eh, usó el éter para retirar un tumor de cuello pero se tardaría seis años en publicar los resultados del experimento entonces no se propagó esto
0: no había máquinas de escribir no, ¿no había sí? máquinas
1: de escribir no. <risa> no, no había internet, no había twitter entonces no lo pudo publicar tampoco había, no había instagram para hacer una history claro. sí. oh, con el paciente dando un, una selfie <risa> un selfie eh, así que se tardó seis años en publicar los resultados de este experimento, lo pues, cual es una pena porque se demoraron seis años en llegar a, a Gran bien, Bretaña eh, incluso en 46, William Morton que era un amigo de Crawford, era un dentista bostoniano, había usado esta sustancia para extraer un diente y esta noticia llegaría a salir en el periódico lo que haría que que, que, que ellos dos se juntaran y que hiciesen una cirugía para retirar un, un tumor de un maxilar inferior de un paciente. Este, esta, esta cirugía que fue hecha en Massachusetts, entre estos dos, entre este distinto y este cirujano, es, un, es, como un, es uno de los pasos que vamos a dar en este, en este camino de la anestesia. Y es uno de los primeros y uno de los más importantes. El éxito de esta eh, cirugía se transformaría en un antes y un después en la medicina. El gran problema del dolor podría haber llegado a su fin con el uso de este gas milagroso. La noticia viajó por el mar y llegó al continente europeo. Ahí, otro dentista, que era un norteamericano, que vivía en Londres, experimentaría con este éter en una de sus extracciones dentarias. El señor se llamaba James Robinson. La extracción. El inventor de,
0: inventor de encendedores. El inventor de los... ¿Hay encendedores Robinson? ¿James Robinson? Sí. Son... son Yo conozco son los, los famosos, ¿no? Sí, pues los Ronson. Ronson es una marca de encendedores súper famosa. ¿En serio? Sí, busca Ronson Lighter. Es más, como más antiguo de los Zippo. Es como el cipo europeo, no tengo idea. Ah, sí. Pero oh, Ronson está. es sinónimo de, de encendedor.
1: No tenía idea <risa> Ah, ¿De... estos son de, das... ah,
0: Uh, qué antiguo, loco Como que apreta y se abre
1: ¿La el... o sea, y se abre Oye, eso debe ser carísimo
0: ¿Un Ronson? Un Ronson debe ser caro, ¿no? 75 dólares oh,
1: oh, pero loco No deben haber más Ahora, modernos ¿no? Ahora
0: tienes un nuevo objetivo en tu vida
1: Ahora tenemos que es encontrar uno. Yo creo que, voy a tener que vamos a tener que la próxima vez que vaya a Estados Unidos tenemos que ir como a esta feria de las pulgas
0: ah, es que tengo, y ver si encontramos un, Ronson un Ronson original.
1: Ronson. <risa> sí. ¿Qué, ¡Qué locura! Bueno, volvamos uh -huh. al ya. Yeah. ¿Esto es el señor Ronson? El señor Ronson. encendedores? En me parece que no es el mismo de los encendedores, pero eh, puede ser no. un primo, no sé. ¿Quién sabe? Eh, la extracción del diente y por lo tanto el experimento había sido un éxito. Fue tanto así...
0: ¿Puedes repetir qué es lo que hizo el señor Ronson antes que yo... Eh... No, no sé, ¿verdad?
1: El señor James Robinson Eh... Ah, es Robinson. Es Robinson, no es Ronson. <risa>
0: ¿Ronson? <risa> no <hay> que ver, <risa> ya. Las vueltas <risa> del
1: podcast.
0: No lo han Estaba hablando de encender por ninguna razón, ya. Excelente. Bueno, aprendí algo nuevo. Sí, señor Robinson. El señor
1: Robinson. Dice?
0: El señor el Robinson. Del, <risas> del del viaje de, de perdido en el espacio que después se perdió en el espacio. Que después
1: se perdió en el espacio.
0: Es la familia Robinson, ¿te acuerdas? Sí. <risas>
1: era. Es un dentista, es un eh, americano que vive en Londres y él va a probar el éter para extraer el para extraer un molar. Para extraer un yeah,
0: pero este no es el que se demoró 6 años en, en, en publicarlo no, este no es el yeah. que se demoró, eso pasó trató, en Estados Unidos
1: tratamos. eso pasó yeah. en Estados Unidos, era otro dentista y otro cirujano y esto está pasando en Londres
0: ah, yeah, yeah, Y okay.
1: escuchó la noticia o leyó la noticia del de, de experimento de Ether eh, la extracción que, que Robinson hace y por lo tanto el experimento había sido un éxito fue tanto así la emoción que un amigo de James eh, fue corriendo el mismo día a la universidad a que era la University College Hospital para hablar directamente con Robert Liston. El mismo que en este minuto se encuentra hablando eh, hablándole a la gente de que va a presentar el, 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 el éter. Que está como en, en el banco de cirugía.
0: Yeah.
1: Eh... Y se dispone a probarlo, eh, se dispuso a probar este éter en una cirugía que ocurriría en un par de días. Liston estaba escéptico. Como buen científico no le tincaba mucho. Y aparte era de los americanos, entonces como que no le daba mucha buena espina. Mm. Pero al final de cuentas, mm. ¿por qué no? En el peor de los casos sería un excelente espectáculo.
0: Claro. Durante... Y él no era re responsable. Eh, claro.
1: Durante este periodo de tiempo, eh, los cirujanos y médicos caballeros eran dos cosas diferentes, eran dos categorías distintas. Estos últimos dominaban el ambiente londrino y claro, eran los encargados de resguardar la tradición y miraban con cara de asco cualquier cambio o innovación eh, científica que atacase o contradijera su libertad. Su Libresca Experiencia. O sea, son médicos de papel. Son médicos de libros. No son como los cirujanos que son médicos de... No son médicos, son cirujanos que son los que operan. Estos médicos, eh, muchos de ellos ni siquiera veían pacientes. Sino que diagnosticaban y daban tratamiento solo a través de cartas.
2: Tú uh -huh.
1: le escribías así como, doctor, me duele la cabeza. Wey, tome agua. O no sé, vaya al médico. Y te respondían las cartas. Los cirujanos, por otro lado, ponían las manos en la masa, o en la carne. Estos tenían entrenamiento práctico que dependía de su habilidad y de quién les enseñaba. Su desempeño dependía mucho de quién había sido su maestro. Y muchos de estos ni siquiera cruzaban la, univers eh, ni siquiera cruzaban la universidad. Habían incluso algunos que eran analfabetos. O sea, el cirujano aprendía en la práctica. no aprendía
0: Podían operar, pero no sabían leer. Pero no
1: sabían leer pero sabían hacerlo. En ese tiempo claro. al menos era así, porque el cirujano incluso era un empleo como de tercera categoría, pagaban súper ah, mal. Ah, no si
0: enseguida se no, muy, se, se
1: ganábamos. Exactamente. Porque no eran médicos. El cirujano claro. no era médico. Ahora esto claramente fue cambiando con el tiempo. Eso es indudable. Y de hecho empezaron a haber reformas a partir de este minuto de la historia de la medicina. Bien. Eh, aclarado esto, volvemos a Listón. El médico que estaba en el anfitriato a punto de probar el éter. Liston tenía 1,90, eh, que es más o menos 20 centímetros más alto que la, que la media de los británicos. Era un hombre con una reputación construida por su velocidad y fuerza. Eh, época en la que, les recuerdo, no existía anestesia. Entonces, estas dos habilidades eran todo lo que un pac paciente quería ah, en un cirujano.
0: Claro, que, fuera, ¿no? por lo que menos rápido. rápido y
1: fuerte. Tienes que ser fuerte porque vas a apuntar una, una pierna de una persona que está viva. Ah, tienes, que, claro, claro. tienes que tener fuerza para... O sea, tienes tus asistentes que o lo amarran a la mesa o ah, lo mantienen sujetado, pero claro. tienes que tener fuerza para, para,
0: para poder cortar. cortar. un hueso rápido, sí. Ah, tienes razón. Parece que habíamos mencionado eso antes, que era una ventaja, ser rápido.
1: Sí, eh, me parece que... No, me parece que no, pero, pero sí, sí lo hicimos, sí. No, no hay problema.
0: Pero tiene sentido.
1: Eh, mirar una operación de Lister requería de toda tu atención. No podías ni siquiera pestañear, porque en eso podías perder algún movimiento rápido de su bisturí, de lo rápido que era. Casi como un personaje de anime que tiene los... Chuk, 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 chuk. El bisturí se movía y brillaba, seguido por el sonido de su sierra. Decían que su brazo izquierdo era tan fuerte que no necesitaba de torniquete mientras blandía el cuchillo con su mano derecha.
0: Agarraba con la mano.
1: Exacto. <risa> Listón podía amputar una pierna en 30
0: segundos. 30 segundos. 30
1: segundos. Okay. Y era común que para ganar tiempo se pusiera el cuchillo ensangrentado en la boca. Igual que los piratas, pero con sangre de la persona. Uh. ...cuando necesitaba usar sus dos manos... ...era su técnica. Claro,
0: los, los Ahí.
1: Su velocidad... ...era tal... ...que se dice... ...que una vez le cortó un testículo a un paciente... ...mientras la putaba la pierna. O sea, se fue de... <risa> <risa> ...se fue de castración. Dos cosas al mismo tiempo. Dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Eh, las malas lenguas... ...y esto es un rumor... ...porque probablemente es mentira... ...dicen que en una de sus cirugías... Eh, le habría cortado tres dedos a un asistente y mientras cambiaba de cuchillo, le habría cortado la chaqueta a un espectador que estaba en la primera fila. El asistente murió de gangrena, así como el paciente, y el espectador murió instantáneamente por el susto. <risa> Fue muerte fulminante. <risa> eh, muchos cirujanos eh, de, esa, de esa era, antes de la anestesia, eh, Aprendían a lidiar con los gritos y los movimientos de desesperación de los pacientes. Una vez, un hombre que fue a sacarse un cálculo de la vejiga salió corriendo de la sala de cirugía apavorado. Se encerró en el baño justo antes de que empezara el procedimiento cirúrgico. Listón lo siguió. Derrumbó la puerta y lo arrastró a gritos hasta la sala de operación. Allí lo amarró bien, introdujo un tubo de metal curvo en su pene hasta llegar a la vejiga. Enseguida introdujo un dedo en el recto. Eh, les recuerdo que la gente no usaba guantes. Con el objetivo de. Y el tío está
0: de... asustado. Y el tío, y el tío asustado. está asustado,
1: ya está asustado.
0: Quiero agregar ese detalle.
1: Eh, Pero... Exactamente.
0: Que bueno, podría, variar las, podría de, variar las condiciones del área de que, estamos... Eh,
1: del, que estamos palpando. <risa> claro. de un tipo de 1,90 metro 90. Con <risa> el objetivo de palpar la piedra. T tratando de encontrar la piedra entre el tubo de metal y el
0: dedo. Y, y la pared que separa la, la vejiga. Exacto.
1: Esto es a través ah, de la uretra. No. A través del pene.
0: Claro, pero por el otro lado. Exacto. estaba Por atrás también tratando de...
1: De encontrar la piedra.
0: Cuando el cirujano compró la bien. piedra,
1: su asistente retiró el tubo de metal y lo sustituyó por un palito de madera. Este sería el... que está ahí encerado. <ríe> yo también. El metal, yo espero que haya estado encerado. Esto serviría de guía para que el cirujano no causase eh, una ruptura eh, eh, al recto, una ruptura muy grave al recto. Esa es la ¿Te a de...
0: sacarlo por el recto?
1: Ya estamos llegando y arma. Agarro de la silla.
0: Me fui de la sala de oraciones.
1: <ríe> Como mucha gente. <ríe> eh, para que no le hiciera daño al recto o al intestino del paciente al realizar el corte. Para eso era el palito. Después de que encontró, mm. entonces encontró la piedra, puso el palito para marcar el lugar. Ah, ya, ya. Eh, con el bastón en el lugar listón hizo una incisión diagonal en el músculo fibroso del escroto hasta llegar al objeto de madera. Enseguida usó la sonda para alargar la abertura, abriendo la glándula prostática. En ese momento el bastón fue retirado y el forceps fue usado para extraer el cálculo de la vejiga. Todo esto en 60 segundos, wow. sin
0: anestesia. O sea, saco, hizo un corte debajo y lo sacó por, por debajo. El,
1: Entonces, exactamente. El cálculo. Usó su dedo y el palito para encontrarlo claro. entre el recto y la uretra y después abrió por abajo y sacó abajo el... Se...
0: ¿Y, y, es, y tiene que coser la vejiga. Y tiene que
1: coser de vuelta.
0: Tiene que coser la vejiga. Y cuando abre la vejiga de orina.
1: en fin, Ajá. estos fueron los, set, los 70 peores no segundos de, de la ley. persona de, de la vida de esta de persona. <risas> este, era, este era el tipo de. de, de, de cirugía más este es un cirujano por sobre la media, es un cirujano yeah. de elite. No es, no es todo, no eran todos los que hacían este tipo de procedimientos. Por eso yeah, es yeah. que la gente los iba a ver. Claro. Porque no era cosa de todos los días. Y aparte que el paciente cuando se arrepintió y me dijo, no, me dio con el dolor, lo fue a buscar porque ya había llamado a todo el mundo, ya estaba ahí. Claro, que el claro. show tenía que empezar. Entonces el, el show debe continuar. Pero
0: tenía autoridad, sí. Tenía que ser autoritario.
1: Exactamente. Fue lo que hizo todo yeah, Pero extraer. le logró
0: sacar la piedra. Pero tiempo.
1: le logró sacar la piedra. Eso, eso es un punto positivo. claro Ahora, esto fue sin éter, esto fue sin anestesia, sin acepción, sin nada es de la forma en que probablemente esa paciente se murió la cirugía o sea, se hubiera,
0: se habría, de otro modo habría muerto igual
1: exactamente el día que que el Lister eh, que list, no, no Lister el día listón. que el Listón iba a probar el éter que iba a tener la experiencia con el éter la cirugía era de una amputación y era ¿Sí? una amputación sobre la rodilla y era en un portero de 36 años que se llamaba Frederick Churchill. Aplicaron el éter y en algunos minutos el paciente se había dormido. Listón sacó su cuchilla, que era más parecido a un machete. La, la, la cuchilla de Listón era como una cuchilla así que destacaba por el tamaño y el filo <risa> y tenía adornos en el mango. Era como. ¡Ah, oh, wow! Sí, era como su cuchilla favorita. Y hasta ahora. Eh, si se lo están preguntando, no es un episodio de eh, asesinos seriales ni nada por el estilo. Estamos hablando de medicina <risa> y cirugías de para salvar la vida de las personas. No a acabarlas. Eh, porque hasta ahora hemos visto gente amarrada. Casi tortura. <risa> Parece tortura, pero bueno. Eh Sacó su cuchilla favorita, que tenía sus insignias y sus adornos en el mango de madera. Y eh, bueno, si vamos a operar, al menos que sea con estilo. En ese tiempo la gente no usaba bisturí de metal entero, nada. Eran cuchillas, eh, las mandaban a afilar en instrumentos hechos personalmente... O comprados en, en tiendas de, de, de instrumentos de cirugía, que eran cosas nuevas también. Eh, había uh -huh. una tienda que había abierto hace poco en Londres, por ejemplo... Y recomendaban mangos de marfil, de madera, como para que para que no se te escapara de la mano con la sangre, y los fluidos y esas cosas.
0: Bueno. Me acuerdo del episodio ese, no sé si alguien lo ha visto, pero ¿cómo se llama Sacha Cohen? qué es ese personaje. Estoy hablando del actor que hace Borat. Ya. Hace el personaje que es un tipo de como hip hop, hip hopero
1: Ya, sí, sí. La imagen la tengo en la cabeza. Y tiene como y un pañuelo. Una,
0: es una serie de que va a. Y habla con Trump. Parece que es con Trump. Eh, Inventa unos guantes para que cuando comes helado no se te chorree en las manos. Ya. Entonces son unos guantes que acá en la muñeca tienen así como un cono. <risa> o sea cuando comes helado, el helado <risa> cae al cono. <risa> este podría haber usado eso para que la sangre no le, no le corriera por los brazos. Puede
1: ser. Entonces sería una buena idea si usaran guantes. <risa> O sea, ya guantes, habría sido bueno que usaran guantes.
0: El problema también es que, como tú dices, él tenía un cuchillo personalizado porque las cosas eran caras en ese tiempo. Sí. Uno no podría comprar estas cosas en forma desechable. Entonces, guantes tampoco es algo que tú podrías haber conseguido en forma desechable. Aparte, que sabemos por otro episodio que el látex era algo raro en ese, en ese sí, tiempo. Sí, sí. Entonces, ¿qué guantes iban a usar? Iban a usar de cuero. guantes de cuero. Y no los pueden cambiar. Los tendrían que hervir cada vez que nos usan.
1: Y se achicarían.
0: Claro, es bien extraño, no, no hay tanta flexibilidad tampoco.
1: No había mucho donde escoger.
0: Exacto, entonces no, no los podemos culpar tanto. No, por, no, no, por no, sí, no Nosotros no, no, en ningún
1: momento los lo estamos culpando, pero es, es como también ese tipo de innovación es consecuencia de una preocupación. O sea.
0: Exacto. Es, es bien retroactivo. Es súper vez. retroactivo. ¿Cómo o sea, ¿Cómo pasó?
1: por ejemplo, cambiar los instrumentos, los instrumentos metálicos van a llegar en el futuro enteros. Porque va a ser se van a dar cuenta que exactamente salen los instrumentos y van a empezar las va a llegar el... los
0: instrumentos en vortex
1: va a entrar Arnold con una maleta y les va a tirar lo, la... una cajita de esturiz. pero es consecuencia de o sea se van a dar cuenta que no que hay que limpiar las cosas pero eso va a ser claro, claro.
0: mucho en el futuro o sea oye pero sin adelantarnos entonces listo no va a, a usar guantes en el que el tipo está, está durmiendo y le tiene que cortar la pierna y le tiene que cortar la pierna o ya, sea, por ejemplo,
1: solo para terminar, Lister no va a llegar a usar guantes en su carrera.
0: Ah, claro, me imagino, no hay, no hay guantes de, no de, de materiales desechables.
1: Bueno. Eh, Entonces, la operación es para una. una amputación de pierna sobre la rodilla.
0: Yeah. Con un movimiento. Con la parte más, más gorda de la pierna. Exacto.
1: Con un movimiento grueso. rápido, hizo una, una primera incisión profunda hacia arriba de la rodilla. Inmediatamente uno de sus asistentes aplicó un torniquete. Para contener el flujo de sangre. Mientras que los dedos. Eh, mientras que con sus dedos Listón empujaba el músculo y la piel hacia atrás. Como un hábil carnicero que, que abre un, una, una pierna de. de claro, de, de tiene cerdito. que dejar un
0: borde porque después eso tiene que cerrar el. Después tiene que cerrar. Área.
1: Exactamente. Tiene que ser el chonguito. Claro. Eh, ¿cómo imagínate el dolor. Lo, imagínate el, el de, el de
0: oliva, eso. Pero, pero está con este el éter. La piel se separa en la piel. Pero está con, sí, pues este tipo está con el éter, pero todos los pacientes que estuvieron Anteriores sin Anteriores están éter, sin éter. Y el dolor máximo. Pero debe haber un nivel, un, un límite en el dolor que alguien puede sentir, ¿no? Yo creo que sí. O sea, ¿qué pasa después? Ya no hay más... No se, ya llegaste al límite máximo y no... Es lo mismo lo que te hagan.
1: Sí, tú... Me imagino que no baja. se queda ahí arriba.
0: Pero no sube más. No o, sube o sea, ¿qué más te va a valer? O sea... Eh, te arde. Te arde mucho. <risa> ¿Qué más va a pasar?
1: Bueno, una forma... de verlo.
0: <risa> <risa> por lo menos ahí ya no... Es el máximo dolor. ¿Y ahí?
1: Bueno, como un hábil carnicero, con algunos movimientos rápidos, se expuso el fémur. Cambiando <risa> su cuchilla por una sierra <risa> y con ayuda de un asistente que mantenía la piel y los músculos alejados, el cirujano... En solo, en solo media docena de cerrajes hizo caer la pierna y un segundo asistente se encargó de arrojarla a un balde de acerrín tengo que, tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí que eh, mientras eh, preparaba el episodio leí que pasaba que la parte más crítica de esta operación de amputación era llegar al hueso, especialmente al fémur ya yeah. Porque eh, cirujanos que no eran muy. Eh, que, que, ¿Hábiles? Que no eran muy hábiles o que eran novatos, cuando llegaban al hueso se paralizaban.
0: Ah, por el susto de ver el hueso? De, de por el susto, me
1: imagino, de ver el hueso y de, de tener que ir a, a cerrarlo.
0: Ah, eh, ah, es como más bruto. La ajá. Acción que hay que
1: hacer y imagínate paralizarte cuando tienes el paciente gritando dolor oh, al lado tuyo. Eh, y lo otro es que si por ejemplo si eras muy inexperiente por eso que profesores en la universidad experto. como que, eh, eh, experto eh, profesores en la universidad te recomendaban que entrenaras con madera o sea, cerrando madera
0: ah, claro, para acostumbrarte claro, como claro. a la fuerza claro, claro y
1: y pasaba por eso es
0: que, la, por eso es que eran carpinteros estos
1: eran básicamente no. carpinteros no. o sea yo, yo siempre le digo a mi a mi tío que es orto, ortopedista que es traumatólogo que Básicamente él es un, un carpintero. O sea, las herramientas que él usa son martillo, sierra. O
0: sea, tú cincel? crees que en su casa él Tiene sillas hechas de hueso. En esta catedral de hueso que hay en, <ríe> en Europa, por ahí. Hay que tener. ¿No te es de hueso?
1: Las operaciones que él hace de rodilla, de cadera, hay que tener fuerza para, para, sí, para separar, para claro. martillar de vuelta. Usan taladro, usan, eh, sí. usan eh, tornillos, usan tuercas. Usan uh, sierras, usan martillos, cigarras. cinceles, es. Pero
0: circulares. Es
1: increíble, parece realmente carpintería. Pero con una persona, en un, en un hueso, sí. Entonces, estos cirujanos les tenían que entrenar porque la sierra se te podía quedar. Pesca. Pescada. Imagínate que se te trabe la, la, la sierra en el hueso del paciente vivo y despierto. <risa> tratar de manipularla. Tratar y no de sacarla. manipular y tratar de sacarla. Para empezar a en, cerrar de nuevo. Con
0: tres tipos a, a, tratando de agarrar los músculos y que no se desangre. Tratando
1: de. Y, y para empezar a cerrar de nuevo. Qué horrible. Es, es, es terrible.
0: Yo me, yo me, yo me imagino esto. No, esto, todo esto es, te, es lo más terrible que he escuchado, más Armando. Armando, la gente iba a ver esto. Claro. La gente pero iba a eso, ver esto. morirse. No, también.
1: no. No estoy hablando del paciente. Estoy hablando que había gente que no, iba, gente a iba a mirar esto.
0: Bueno, de lejos a lo mejor iban algunos por el calorcito. Afuera estaba congelado.
1: Imagínate el morbo de las personas para sí. ir a ver esto. Es como... Porque, por último... Cuando, bueno, igual hay gente que es morbosa que se mete a páginas para Oye, ver... Oye, pero ¿sabes? hay
0: que ser honesto O sea, yo... Si me dan la opción de poder ir a ver eso, yo voy y lo veo.
1: Pero así... Tengo el, que tener el,
0: esa experiencia... Agregada a mi experiencia de vida. No,
1: sí. Yo entiendo que hay gente que, de hecho, se ve videos de choques... Y videos de gente que le explotó una granada en la mano. Sí, sí, sí. Películas... Pero
0: ver, ver eso en vivo...
1: Pero eres un en una persona que no está en este.
0: Ah. Yo por lo menos lo vería una vez. Ah, no sé, tal vez. Aunque, aunque con tanta película de terror que hay ahora, es como está ta, ta todo tan. No es lo mismo. Desensibilizado. No, me imagino que no es lo mismo, pero es más que antes, que no había sí, nada. Sí, o sí. Sea, Entonces imagínate la, la, la diferencia entre nada y eso. Ahora por lo menos hay algo. Sí, hay un intermediario. Que se acerca a los efectos especiales, que se acerca a eso, pero en ese tiempo. De ver un hueso, como tú dices, haber sido, incluso para los cirujanos, de haber sido impactante.
1: A, 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 porque una cosa es verlo en un cadáver que no se mueve, que no siente, y otras cosas claro, que un paciente una persona gritando viva ¿tú estás la, la esqueleto
0: de una persona viva. Y vivo. Es siempre chocante. Qué raro eso, que tan. tan chocante.
1: Eh, bueno, el, entonces el, el asistente toma la, la. la pierna y la tira un balde que tenía serrín
0: Así yeah, como... Hay que observar la, la sangre. <risa> Dejarlo en Para que no se derramen.
1: Eso. Claro. Listón, entonces comenzó el proceso de amarrar arterias y vasos sanguíneos menores. Porque lo que hacían sí. eran amarrarlas con unidos y. O con, con... Ay,
0: y cuando corta el hueso también tiene que ser lo más cercano a los músculos. Ajá. Porque no te va a quedar un chongo ahí con un con hueso un hueso. Empujando.
1: Esto le llevó 28 segundos. En que el paciente no se movió, ni gritó.
0: Ah, ¿durante los 60 que cortó la pierna?
1: No, se demoró 28 segundos en cortar la piedra,
0: en, cort ah, en, en, co total. en cortar
1: la pierna a esta persona que tenía éter. Y la experiencia yeah. que relatamos antes era sacar un cálculo. Y se demoró 70 segundos. Wow. Que fue cuando... O sea, ¿se
0: demoró menos porque la persona no forcejeaba? Mm, es que me imagino
1: que la, es que la operación... El, o sea, primero tenía... Pero lo que vimos antes, se había demorado 30 segundos en hacer una amputación parecida, sin éter. Yeah. Que fue el primer caso que conté de él. Eh, y esta de aquí, el tipo... Ah, no. Yo había contado que él se demoraba 30 segundos en amputar una pierna. Entonces, él ya sí. tiene práctica. Y segundo que la otra, la cirugía es mucho más complicada. O sea, hay que encontrar el cálculo, abrir, buscar, ah, imagino, abrir no sé, el force. Sí, sí. Yeah. Esto de aquí para él ya es
0: como más... Pero con el éter el, el tipo no despertó. No despertó. Fue pues, y, y tampoco gritó. Fue... Qué
1: bueno. Aún así tenían que controlar la sangre. Bueno, hay muchas cosas que tienen que avanzar, pero imagínate, imagínate el impacto para esa, esa, ese, ese ese grupo de médicos que estaba viendo una cirugía sin los gritos. A lo mejor parece
0: que, parece que, que falta estar algo. muerto.
1: Claro. Podría estar muerto. En fin. Eh, cuando se despertó el señor Churchill. Preguntó cuándo comenzaría la cirugía.
0: Oh no le su... dolía?
1: <ríe> y su respuesta fue la visión de su propio chonquito en el aire. Cuando <ríe> le mostraron su propia perna. Lo que causó risas y carcajadas. ¡Ja ja ja! Qué divertido, dijeron todos. Hilarante. Hilarante, <ríe> qué divertido. Jo, 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 mira, no tiene pierna. ¡Ah, mira mi pierna en un balde! <ríe> <ríe> Falta casi que le pasaran la pierna. Así, ¡Oh, mira su pierna! ¡Ah, mi pierna! Claro. Eh, oh, Dios. Te regaló. Claro. Eh, um, no, yo sé que el nombre técnico no es chonguito, pero no sé cómo decirle al muñón, que ¿les queda muñón o no es muñón?
0: Término médico del muñón.
1: El muñón. Eh, um, este hecho es un hecho histórico para la ciencia. Esta cirugía lo cambiaría absolutamente todo. La era del dolor, los gritos, el desespero, las cirugías en tiempo express, el miedo de los jóvenes cirujanos de enfrentarse al dolor del paciente o que la sierra se les entascara en el hueso, todo había acabado. La era de la agonía había llegado a su fin. Pero aún había un problema. Un problema que causaba muchas muertes. Y esto lo sabía muy bien un joven Joseph Lister. Ahora sí estamos hablando de Lister, de nuestro personaje.
0: Ah, qué bueno, una hora después de... <risa> Y eso sería por el episodio <risa> número uno de Joseph Liston. ¿Por qué no le llamamos este episodio Joseph, eh, Robert Liston? Robert Liston, en vez. puede ser. <risa> y, ya. y ya. Y después lo llamamos de Joseph <risa> Liston. Este, esto, es fue,
1: esto fue súper influyente la vida de, de, de Liston. Ah, claro. Él era, con, no él era consciente que las infecciones eran el gran problema de, de la cirugía en ese tiempo. Y que incluso le impedían llegar a lugares como el abdomen y el pecho. Sobrevivir a la cirugía era una cosa. No sentir dolor en la cirugía era una cosa. Era un gran avance, pero era una. Recuperarse era otra totalmente diferente. Con la entrada de los anestésicos, más cirujanos se atrevían a usar el bisturí. Obvio. Lo que aumentó el uso de las salas de cirugía. Lo que aumentó la incidencia de infecciones y choques postoperatorios los anfitriatros quedaron inmundos con el aumento de la cirugía. Aún sin la comprensión de las causas de la infección, los pacientes eran operados en el mismo lugar muchas veces usando los mismos instrumentos. Sin lavar sí, Imagínate que el tipo nada. se
0: demoraba un, un minuto en hacer una cirugía. Dos minutos, cinco minutos en coser y todo. Pero la gente que estaba ahí, me imagino que estaba ahí para pasar un rato más largo de diez minutos. O sea, Pasaba ese paciente, después venía otro y seguía operando.
1: Exactamente.
0: Tenía una hora de operaciones, me imagino. Y después cambiaba de médico, Tenera que venía solamente. con otro paciente. Claro. Entonces, no hay tiempo tampoco para limpiar.
1: Tampoco les preocupaba.
0: Para, para limpiar, claro. Pero sí, si tú quisieras tema. limpiar bien, tampoco nos no serviría. Pero, pero
1: ese es el tema, que era lo que conversábamos, es reacción A. Si te preocupa limpiar, claro. te haces el tiempo.
0: Ah, claro. Si o sea, te preocupa
1: limpiar, haces dos anfitriatos. Entonces, mientras operas en un lado... Limpian. Ah, el limpiando ladrón. Si te preocupa Puedes limpiar...
0: Puede ser un alfiler rotativo tipo Disney World. Exactamente. Por ejemplo, si te preocupa <ríe> la limpieza... el, 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 el carrusel del progreso. <ríe> que, <ríe> sí. La gente se para así, viene una operación, después gira, otra operación, <ríe> gira, verdad. mientras estás limpiando la mano atrás.
1: <ríe> mientras va limpiando. O sea, si te preocupa eso, te lava las manos entre una cirugía y otra. Pero habían cosas que no se entendían en ese minuto no... claro, claro, Eh... ¿Dónde quedé? Ah, sí. Eh, Aún sin la comprensión de las causas de la infección, los pacientes eran operados en el mismo lugar muchas veces usando incluso los mismos instrumentos. Sin lavar ni siquiera las manos, obviamente. ¿Para, para qué perder el tiempo con eso? Se preguntaba la mayoría. Anfiteatros llenos disminuían todas las mínimas precauciones sanitarias. Entonces, tampoco ayudaba. Este grandioso día del 21 de diciembre, que era celebrado... <coughs> el uso del éter, finalmente Mira. en ese día comenzaría otra gran revolución una gigante que vendría de la mente del joven Joseph Lister que decidía en ese minuto dedicar su vida a elucidar las causas y la naturaleza de las infecciones postoperatorias y encontrar una solución para ella Joseph Lister nació en abril de 1827. Era de familia Quaker. Los Quaker son los que hacen avena, no. Claro. <risa> Pero son la <risa> eran una comunidad cristiana de conservadores, básicamente.
0: Son como los Hamish? No. Eran como Hamish los Tamish,
1: hacen... sí, como los puritanos. Era otra de estas
0: yeah. de estas sociedades. Velada y cositas.
1: Eso. Ahí no busqué, una, no busqué mucho de los Quackier. Algún día podemos hablar de esas cosas. Pero sí, sí. Es, es solo como un dato que eh, va a servir como para que intentamos algunas de las decisiones que tomó decisiones o cosas que le pasaron sí. en el futuro. Entonces, su familia era Quackier. Eh, no se le permitía casar, no se le permitía practicar deportes o ir al teatro. La vida era una dádiva para ser utilizada en honrar a Dios y ayudar al próximo. Su padre sí, eh, se llamaba Joseph Jackson Lister. Era un devoto del microscopio. Trabajó parte de su vida en mejorar las lentes para estos aparatos que sufrían de distorsiones y una molesta aureola morada que quedaba alrededor de la muestra cuando veías. Por problema de refracción y cosas así en las lentes. Su hijo, además de ayudarle como asociado cuando creció y fue una, un adulto en su comercio de vinos, porque lo que ellos hacían era vender vinos, uh -huh. vendían vino, eh, ganó el amor por la ciencia y por el microscopio de su padre. Que en ese tiempo los, microscopio, los microscopios eran vendidos no como herramientas científicas, pero como juguetes. Entonces eran como casi como un juguete de un caballero, era como un juguete de adulto, así como Warhammer, claro. <risa> Pero ¿De era microscopio. De comillas? Sí. Eh, <risa> yo tenía un microscopio cuando era, yo me acuerdo que me regalaron un microscopio una vez y era increíble.
0: Sí. Genial. Era increíble, ver, chicos. Y Se ponía y, la cosita con la luz debajo. Sí,
1: y era un microscopio que me parece que está aún en mi casa. Debe estar por ahí entre mis cosas. Uh -huh. un, micrófono, un micrófono... Un microscopio de excelente calidad. Era muy raro así... que eh, eh, eh. Eso en Chile me lo trajeron de Estados Unidos. Ah, yeah. Y venía con muestras y todo. Venía como con, con una mosca. Un pedacito de mosca. Venía un pedacito de, de planta. Y venían uh -huh. algunos vitros para poner agua y cosas así. Entonces, como es que
0: como ver otro mundo.
1: Sí, era, era increíble, de verdad. Eh, una de las mejores okay. cosas que me, que me regalaron. Y, y se, podía, se podía focar, tenía como hartas uh -huh. funciones, acercar, alejar, focar. Tenía okay. tres lentes, había una lupa, una macro lupa. Realmente fue una de las cosas que me marcaron así de, de regalos de cuando era niño. Era niño cuando me lo regalaron.
0: Sí, yo también me regalaron un par de microscopios. Pero eran como juguetes. No hay, no, hay, ¿No hay microscopio que usan en un en hospital? No. ¿no?
1: no, obvio que no. Pero... pero igual
0: ver de cerca algo, ver las hojas típicas. sí así que en el colegio también sacaban la la laminas la, la de una cebolla. Eh, sí, sí. Ahí, voy a ver ponía, las células.
1: Eh, ¿Entretenido? Era bien entretenido, me gustaba harto. Eh... Um... Entonces, los microscopios los vendían como en cajas de madera, con terciopelo y adornados. Era como. como súper No eran muy. No eran muy buenos, las lentes no eran de una calidad increíble, pero era lo que sí. se vendía. Así que su padre trabajaría para traer algunas mejoras a este instrumento. desenvolvería la matemática necesaria para descifrar algunos ángulos. y producir una lente acromática. Esto. Le reconocería fama mundial y un lugar en el Royal Society. El joven Lister era constantemente motivado para leer de ciencia, religión y otras cosas. Desde pequeño demostró una gran curiosidad por la naturaleza y, confiaba, eh, y le confiaba a su padre en cartas, algunos experimentos que realizaba a medida que iba creciendo. Cuando su padre estaba en negocios y era niño le escribía, o cuando estaba en la universidad le escribía y en la adultez también le escribía. Esta relación con su padre será algo muy importante a través de toda su vida. Él será su confidente, amigo y consejero. Constantemente le escribía contándole sus avances en sus estudios e incluso sobre amor. Como era una familia religiosa, Causó un gran impacto cuando, a sus 14 años, Joseph les comunicó que quería dedicarse a la cirugía y al estudio de la anatomía. Recordemos que cirujanos y médicos no eran lo mismo en ese tiempo, pero Joseph podría crear una carrera de medicina, lo que sería algo bueno. El trabajo del cirujano era abrazal y muy mal pago, pero tenía el soporte de su padre, entonces podría hacer una carrera como médico y después ir a, a la cirugía. A los 17 años comenzó sus estudios en la, universi en la University College de Londres. Esta oh, ciudad creció muy rápido en poco tiempo, Londres, eh, lo, que causó muchas, lo que causó que muchas personas vivieran en extrema pobreza, en condiciones deshumanas. Muchas de estas ni siquiera tenían acceso a ventanas obligadas wow. a vivir en sótanos. Los ratones uh -huh. roían dedos y rostros de bebés desnutridos constantemente. Wow. Muchos morían en estos ambientes fétidos, oscuros. O sea, hasta las
0: ratas no tenían comida.
1: Exacto, <risa> se tenían que comer a las guaguas. Muchos morían en estos ambientes fétidos, oscuros y tomados por la humedad. Esto es un problema porque los cementerios no daban abasto, generando grandes problemas de salud pública. Huesos se proyectaban desde el suelo. Cuerpos uh -huh. eran acumulados en sepulturas y en fosas comunes. Quien vivía cerca de estos agujeros, el olor era insoportable. Algunas casas que tenían sus patios cerca o unidas a alguna iglesia con cementerio, además de sufrir con el hedor, tenían que lidiar con un limo pútrido que se filtraba por la tierra. Uh -huh. Hay una, un registro de dos hombres adultos que se cayeron en una de estas fosas sépticas de 6 metros y se murieron intoxicados por el por el por los gases manera? Joseph tenía 1,78 de alto era un joven bastante alto para su época dicen que era puesto, según algunos relatos y gentil en sus maneras casi es llegando a ser en este
0: episodio tío. saber la altura de, lo, de las personas sí, que estamos hablando porque sí, la mayoría tiene unos 1,70
1: <risa> porque son personas que se destacan y el otro que tenía unos 90 era para, para que nos diéramos cuenta de la fuerza que tenía que tener un cirujano para ah, cortar una claro, pierna sí. en sí. 30 segundos. Entonces yo claro. también debería haber sido un, un porte grande. Era puesto según algunos de los relatos y de manera gentil Incluso podía ser tomado como tímido.
0: Hay fotografías de ellos eh, pero son fotografías ya de adultos donde las fotografías. <risa> <risa> Con más viejitos. tiene tiene las no tiene barba grande, pero tiene la, las patillas grandes.
1: ¡Ah, sí. excelente! Era no un hombre de patillas. Eh, claro.
0: <risa> no, un hombre de bigotes. No, no, este hombre no. no es que en ese <risa> tiempo
1: se usaba las patillas. Eh, se estilaba claro. las patillas. Las patillas son esta barba que crece a los lados, por si acaso. Para la gente que no...
0: Para los extraterrestres para los... que están escuchando.
1: Exactamente. <risa> Porque patillas puede ser algo chileno.
0: Ah, no. mejor, a claro.
1: es, es como esta barba que cuando la gente se dejaba solo crecer a los lados y queda como una aureola.
0: O sea, nosotros no. hablamos y no estamos seguros si alguna cosa que decimos eh, es un chilenismo o una palabra en español Exacto. normal. <risa> Exacto. Así tal, tal es nuestra inseguridad. Así mismo. Pero eh. confiamos en que nos entienden o oh, que nos
1: pregunten, nos van a poner en los También. comentarios ¿Qué es patilla?
0: Claro. claro.
1: <risa> eh, vive el mundo en sus propios pensamientos decían otros, modesto, sin autoritarismo, despretencioso. Estas características además de ser una persona sobria, eh, y utilizaba pronombres anticuados incluso para la época, como vos, tu señoría. Eh, usaba también ropas obscuras y muy sobrias, y que también terminaban llamando la atención. Estas características le servirían en el futuro cuando su carrera lo llevara a tener puestos de profesor y encargado de enfermerías y hospitales. En ese tiempo, los estudiantes de medicina eran figuras extravagantes, Muchos formaban grupos y se dedicaban, además de sus estudios, a la vida nocturna, el teatro y cigarrillos y habanos. Esta costumbre, además de ser cara, era necesaria para esconder el aroma pútrido que sus ropas sufrían al ser impregnadas en sus clases prácticas. Usaban instrumentos como forceps, cuchillas, pinzas, sierras, sondas, ganchos, agujas, hilos y lancetas. Todo por nueve y noventa. Llame ya, llame ya. Operaciones en 30 segundos
0: o, men, o es gratis. O es gratis.
1: <risa> Pero Robert Lister tenía un arma especial. Un arma que lo diferenciaba de todos sus colegas. Algo que le traería destaque y también problemas en el futuro. Una cosa casi excéntrica en este mundo moderno. Él tenía su propio microscopio. Y gracias a su padre, era de una calidad superior a la que cualquiera en su universidad eh, poseyera. Y sus habilidades en el poder de la microscopía habían sido eh, inculcadas desde pequeños y era extraordinaria. Es
0: ciencia. Es genial, de un niño que tu, tu papá hace microscopios. Sí. Como tu papá fabrica robots. Eh, casi eso. Como el mejor papá.
1: Lo que pasa es que los Quakers, lo que estaba leyendo, como tenían prohibidos como buscar la futilidad, uno de sus escapes para entretenerse era la ciencia.
0: Ah, que no
1: entonces es por eso terminaban dedicándose a hacer cosas de una calidad así como muy buena. Por eso que había, había por bueno. ejemplo, el papá de él. Bueno, no me extraña que él sea un médico destacado, siendo que viene de un, una persona con una cabeza científica como ah, la de claro. su papá. Entonces. Me parece lógico que él es como. Generalmente, estas personas que son destacadas en algún área, ¿tienen el apoyo de los familiares o vienen sí, de una familia.
0: Es. Sí, no viendo Young Sheldon, que es Sheldon Cooper cuando era chico, uh -huh. una serie de televisión, una, una comedia, sitcom. Sí. Y eso pues, es súper fantástico, porque él es súper inteligente, pero los padres son comunes y corrientes, no no. Incluso la mamá así como que lo tira hacia abajo. Porque es como súper religiosa. Ah, sí, sí, sí. Y eso es imposible. Toda la gente que es inteligente y hace cosas porque los padres también los apoyan. Oye, algún familiar, son, y los, un mentor. Y los suben y los elevan. Sí. Y también tienen ese mismo... Esas mismas características. Son, son inteligentes, les gusta la ciencia, qué sé yo. Sí. Pero John Sheldon es... Totalmente realista en ese sentido.
1: En ese sentido, sí, si es difícil. Hay, hay
0: una parte en la segunda temporada donde... ...siempre tratan a los hermanos como de tonto ...porque él es inteligente y los otros son tontos... Y no, son, ...no son inteligentes como él. Pero en la segunda temporada demuestran que los hermanos... ...cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, la hermana tiene inteligencia emocional. Uh -huh. Y el hermano es súper bueno para la mecánica.
1: Por ejemplo. Sí. Como
0: una mente ingeniería en vez de científica, no sé. Entonces fue buena esa parte. Pero no me gustó eso de que... ...como tú dices... Cada uno de los artistas, eh, artistas o científicos, eh, músicos, sus padres fueron músicos, sus padres le enseñaron, sus padres están ahí apoyándolo en todo el camino. Y quiero aclarar que no es imposible surgir sin el apoyo de los padres, pero es mucho más difícil.
1: Sí, especialmente los extraordinarios. son, Porque sí. de alguna forma tienes que tener acceso a eso desde pequeño. Entonces alguien que no tiene Exacto. interés. Entonces claro. tal vez su padre no fue... Bueno, su padre justamente había sido reconocido por su avance en, en la microscopía, o sea, claro, este, este no sujeto digo que a lo mejor es que él lo pueda aprender
0: solo, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. No va a ser un virtuoso, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Aparte que tus papás tienen que incentivarte y entenderte, o sea,
0: claro, si exacto. tu hijo
1: es virtuoso en la música, van a estar espacio, apoyo, claro, tiempo. Claro. En, la,
0: en la serie de John Chilton lo tratan como un raro, eh, es como eso, lo opuesto. Como lo opuesto. Claro. Sí. Exacto.
1: Eh, um, a pesar de lo loco que nos puede parecer hoy en día eh, los profesores de Lister creían que el microscopio no era relevante en la cirugía. Se desconocía casi todo lo que era patología y ¿qué podríamos realmente aportar al tratamiento de un paciente con un microscopio? O sea, no corta, no, no se sutura, bueno. no cierra.
0: Carne, qué? ¿Para, qué ah, sirve? ¿Para
1: qué sirve? ¿De qué me sirve? No, no era nada útil. Todo lo observable lo que era importante era posible detectar a simple vista. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo con microscopios? Mientras tanto, los franceses, en el otro lado de Europa, miraban todo el microscopio. Después, en el futuro, él va a ser gran, un gran amigo de... ¿de quién, te, ¿de quién te dije que era amigo? De, de Luis Pasteur. Van a ser grandes, grandes amigos. Y se van a descubrir por, por, por una coincidencia. Eh, los franceses miraban todo, no, 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 fueron a comprar pan claro, casi eso miraban absolutamente todo en el microscopio habían ya analizado orina, capas, membranas en el cuerpo humano llegando a nombrar 21 de ellas concluyeron que las enfermedades tenían acción dentro del cuerpo y que los tejidos eran distintos y podían comprometerse de forma diferente y todo esto gracias, y lo digo entre comillas a la revolución francesa que dejó tantos muertos, tantos muertos, uh -huh. que, en, que un solo anatomista pudo disecar 600 cadáveres <risa> en un invierno, en un invierno entre 1801 y 1802.
0: Un invierno, cuatro meses. Se ¿sí al paraíso para ese tipo. 600 muertos. O sea, Inviernos así, no se descomponen rápido, no se descomponen Exactamente.
1: O sea, ¿cuánto, cuánto puedes disecar en un día? Yo.
0: Un, me, un mes tiene 30.
1: Mira, un mes tiene 30 Yo días. creo que no 5? Ya, un mes tiene 30 días. No, no sé. Supongamos que él estuvo 4 meses trabajando porque fueron 4 no, meses... Todo el impierta.
0: día, todo el rato. Son 120 días. Wow. No.
1: Es, 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 es un montón. Es como 20 cada día, una cosa así. Bien. La Universidad de Medicina... Eh, en la Universidad de Medicina era obligación pasar por las clases de disección. Que eran con cadáveres no muy frescos, para tristeza de nuestro amigo reanimador, Robert Herbert. Eh, um, muchos eh, el, invierno,
0: han, el invierno debe haber sido la temporada favorita de, para los cirujanos. Lo
1: peor era en el verano, porque eran lugares claro, cerrados, lo... llenos de gente, de...
0: y ponían estufa. ¿Estufa? Estufa. En el verano. En el invierno. Ah, en el invierno. Ponían ah, y se calentaba igual. Se
1: calentaba igual. Quedaba peor incluso con el verbo. Muchos alumnos que estudiaban medicina morían y llegaban a cortarse con un bisturí usado. Del infectado que eran los lugares. De hecho, claro. los profesores... Los y los bisturíes
0: que... de, de, no estaban hechos de acero inoxidable. No. O sea, igual la sangre los oxidaba sí. encima. Y con eso cortaban a la gente.
1: Y con eso cortaban a los muertos. Entonces, si se cortaban ellos...
0: Y a los vivos.
1: Y a los vivos también. <ríe> Espero que hayan sido distintos. No, no, te imagino? Yo creo que no. <risa> eh, um, no tenía ningún tipo de equipo. Usaba la misma ropa con la que se iban a, a, de vuelta a sus, a sus casas. No usaban guantes, no se limpiaban, no tenían delantales, nada. Muchas veces se contagiaban de los mismos enfermos que visitaban en las casas de enfermería o en hospitales. Que a todo esto. Hay que ser no que valiente para hacer el nada médico en ese tiempo. Sí, súper valiente.
0: Y comprometido. Sí.
1: De hecho, la enfermería era un. Era una profesión que ni siquiera era como de la élite. Tiene eh, wow.
0: no realmente tener vocación para hacer eso.
1: Era. Eh, se, se le era instruido a los jefes de hospital que tenían que. Las enfermeras que estaban borrachas tenían que mandarlas a, a las casas. Para que veas el. <risa> hay historias de enfermeras que iban a dormir al hospital para pasar la, la, la resaca. Ya. Yeah. <risa> Así de. <risa> ese era el perfil de la enfermera. Wow. Eh, bueno, bueno, ah, los hospitales y no, las casas de enfermería no eran absolutamente nada limpios. Una vez un paciente llegó a tener hongos y larvas en las sábanas y no dijo absolutamente nada porque creyó que era así el protocolo, hasta que alguien se dio cuenta y las cambió. Ahora quién le puso <risa> larvas, o sea, quién le puso sábanas con larvas, no tengo idea. Los hospitales sufrían con fedor constante a orina y vómito. Muchas veces los médicos tenían que andar con pañuelos en la nariz para protegerse del hedor. Para entrar a la cirugía, muchos colegas usaban batas que estaban endurecidas por pus y sangre, que habían Qué sido bien. de otros cirujanos. Era como una herencia, un trofeo.
0: Qué bueno. <risa> y Muy bueno.
1: Nadie sabía exactamente cómo se transmitían las enfermedades infecciosas. Algo que hoy en día para nosotros es casi obvio, o sea, si estás enfermo hoy en día COVID, o sea, hay gente hay gente que no cree en esto hoy en día, en hoy 2021. Cómo se trata la enfermedad. Y está el COVID está ahí para que para demostrarlo. Eh, es, es casi como la gente que no usa máscara. No para ir a un lugar público o no entiendo. No entiende de patología. No entiende nada.
0: Y creen que es entiende. Es político nomás. Es eh. Es una muestra de sumisión para ellos. Sí. Hacer máscaras. Porque el gobierno te dice. Y, y, y si el gobierno te indica algo. Es en contra de tu libertad.
1: No tiene sentido. Yo, yo mis máscaras ya ni siquiera las estoy usando de paño. Ahora me compré
0: estas N95. que son las que uh, filtran mejor. Y no me las... Yo uso solamente. No uso máscaras de tela. Uso solamente las desechables. Das, das porque tienen una, una, una tela en el medio que es eh, estática. Uh -huh. Y una vez experimento la experimentación, cort, tú cortas una de estas máscaras y sacas la tela del medio y es súper estática, se te queda pegar la mano. Qué excelente. Y, y abre la llave, un poquito que salga un hilo de agua y mm -hmm. acércala al agua y va a ver cómo el agua ah. se, se acerca la, a la lámina. Entonces, esa es la idea de que cuando tú toses o, o respiras, eh, quedan pegadas las moléculas ahí de, de virus sí. y, y humedad. Mm -hmm. Y esa es la idea de estas máscaras. Por eso estas máscaras son superiores a cualquier máscara de algodón o, o de paño. O tela, de sí. paño. Esas no sirven para nada porque esta va a, va a quedar eh, absorbida en, el, en la capa del medio. Sí.
1: Eh, pero uso solamente estas máscaras. Esas esa de ahí que está mostrando, que Armando me mostró, que ustedes están escuchando. Eh, son las
0: típicas de desechables.
1: Sí, pero son las que tienen el filtro en medio y que no las venden en cualquier lugar. Porque, por ejemplo, las que yo tengo aquí, de esas de cirugía, ah, sí, sí. no tienen esa capa en medio. Yeah, por, eso que, me gusta. por eso que aquí nosotros usamos las PF22 o N95.
0: ¿Sabes que tiene una cosita al lado?
1: No, esas con filtros son peores. No uh, es bueno usarlas con filtro. Es bueno usarlas cerradas enteras. Tiene que costarte respirar. Porque si no, no está filtrando.
0: Sí. Y yo me pongo una... También se me... Típico que si alguien no usa lentes, se te empaña los lentes. Sí. Pero descubrí que pones una cinta adhesiva de papel que tengo. Masking es tape.
1: Esta? Ah, no, la de... No, sí, es de, la de... de para band AIDS, que son como para, claro, para curar heridas. Claro, para enfermería. Es
0: una cinta 3M, por... Entonces pones en la pones en la parte de arriba de la máscara, te la pegas. Y eso te ayuda a que no, no quedan esos huecos arriba de la nariz donde sí. en realidad estás respirando, sino que te fuerza a respirar a través de la máscara y no se te empeñan los lentes.
1: Que sería? que es lo bueno para la gente que usa lentes? Que no se
0: eso. Eso encuentro que es lo mejor que se puede... Hacer.
1: Eh, bueno. en ese tiempo la erisipela eris erisipela erisipela, erisipela.
0: la no sé erisipela es eso, si no me puedes decir. yo te voy a creer
1: era <risa> una de las cuatro infecciones que infernizaban los hospitales conocida <risa> también a a como ver, infernizar, infernizar. <risa> conocida, también conocida también como fuego de San Antonio una infección cutánea aguda con un tono rojizo, vivo y brillante. Oh, es causada por estreptococos y se desarrolla rápidamente. Eso lo sabemos hoy en día, en ese tiempo no lo sabemos. ¿Qué
0: cosa de San Antonio se llama?
1: La El fuego de San Antonio. Uh -huh. Provoca fiebre y escalofríos. Y te puede llevar a la muerte.
0: Las otras tres eran la gangrena. Uh -huh. Cosas, su... que no... Cosas para no buscar en Google. El fuego <ríe> de San nombres. Antonio. Es... No buscar. No buscar. <ríe> Oh, qué asqueroso.
1: Yeah. Erisípela se llama. también. Eri Erisípela. No, claro. no sé. Estoy como lo de para... tratando de hablar el nombre. Erisípela. <risa> <risa> eh, bueno, la gangrena, eh, la gangrena hospitalar que le llaman, eh, eh, son úlceras que llevan a la putrefacción de la piel y de los músculos y de los huesos. Tampoco lo busquen. La septicemia, que es envenenamiento de la sangre, y la piemia, que son abscesos purulentos. Todo purulento hoy día. Todo purulento, todo pus. Todo sí, pedazo de cosas. Putrefacción. <risa> Vas a tener que poner el episodio así como... Hashtag pus. Claro, hashtag. voy a tener
0: que cambiar cuánto a esta semana está el necromante Christopher <risa> Cobasevich.
1: <risa> todo purulento, todo, todo huele mal. Todo sangre sí, todo es cochino. <risa> Algunos médicos creían que el gran problema eran los hospitales. Mira qué interesante esto. Ya que las personas estaban muy cerca. O sea, eh, las personas estaban muy cerca de una de las otras, y estos eran cada vez más grandes. Entonces, en la modernidad, el mundo moderno empezó a, a pasar. Los hospitales empezaron a crecer porque la, la población crecía. Entonces hacía que hay, habían más enfermos porque las condiciones de la ciudad eran peores. Entonces los hospitales sí. sinaban más. Mientras más gente sí. hay en el hospital, más fácil es que se contaminen entre ellos. Por eso que hoy en día hay una hay un ala de, de cuidado intensivo, hay un ala de cáncer, hay un ala de COVID, claro. hay un ala de ambulatorios.
0: Están separados por puertas como puertas del nostromo. Que a, se hay, abren. Hay, hay
1: puertas <risa> y los médicos que pasan de un lugar a otro tienen medidas de asepsia. Claro. No,
0: no.
1: Especialmente cuando van a ver lugares peligrosos con enfermedades altamente contagiosas.
0: Se ponen un traje de asmat. No. O sea... Tú,
1: si tú ves a una persona con un virus altamente contagioso no necesariamente covid pero cualquier otro y te vas a la sala de cáncer es muy o de, o de sida los vas a matar
0: bueno.
1: porque sus defensas están completamente acabadas entonces bueno. existe una especialidad médica que es el de cuidado intensivo que es el que ve esas cosas en fin eh, es que estoy indignado Brasil me indigna eh, <risa> me dio rabia me dio rabia entonces por eso y eso aquí a la gente se transmitía las enfermedades. O sea, ir a un hospital es casi una sentencia de muerte. Porque si vas más o menos enfermo probablemente te vas a recontra-enfermar. Eh, esto es consecuencia de la urbanización y de cómo estaban las condiciones de las ciudades que les conté al principio cómo era Londres. Lo, esto, este, esta posición, este problema con los, con los, con los hospitales eh, derivó en una pelea política en dos grupos. Los contagionistas y los anticontagionistas. Así es. Los contagionistas postulaban que las enfermedades se transmitían de personas para personas eh, o eh, a través de mercaderías que venían de áreas pestilentes del mundo. Entonces si viene un objeto contaminado o una persona contaminada que viene de algún lugar con una contaminación, te da la enfermedad. Algunos sugerían que se trataba de sustancias químicas o burbujas invisibles. Otros creían que eran transmitidas por un animáculo. Y un animáculo es como un pequeño organismo. Mira, no estaban tan lejos de
0: la, de la realidad. Ah, es un microorganismo, un animáculo. Un animáculo.
1: Los contagionistas sustentaban que la única manera de prevenir y controlar enfermedades de, forma de, de epidemias era por medio del uso de cuarentenas y restricciones de comercio porque no llevas la enfermedad de una ciudad a otra. Restringes el comercio, la, igual como claro. vimos en, la, en el episodio de la, de la peste negra, restringes comercio, te evitas que vaya el comerciante de una ciudad a otra y dejas a la gente en su casa. La enfermedad no se transmite y no se, no se esparce por todo el mundo. Claro. Eh, el contagi al contagionismo le parecía plausible que enfermedades como la viruela, que presentaban pústulas... Podía, que podían ser vistas fácilmente, eh, también eran eh, propicias a contagiar para las otras personas, porque hay un, hay un, hay un, hay un síntoma, algo que aparece, algo físico. Eh, y así no entendían tan bien cómo otras enfermedades que no tenían cómo verse se transmitían, como por ejemplo la cólera o la fiebre amarilla, no sabían explicar cómo se contagiaban esas enfermedades. Por el otro lado tenemos a los anticontagionistas que creían que las enfermedades eran generadas de manera espontánea y que partían de la suciedad de la materia en descomposición. O sea, los dos grupos no están Ajá. tan equivocados.
0: Sí. Porque de hecho son las dos cosas. Y creían en ese tiempo en la, en la eh, generación espontánea. Y generación la vida espontánea. salía
1: así sí. de, de la nada. Y, y esta, es el tiempo que hacían lo, las cosas de las sangrías también. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el episodio? De... Todavía
0: Todavía
1: creían medicina en la memoria y en esas cosas. Sí. Eh, gran, habían partes que creían en sangrías, todavía claro se hacían. Habían como esas cosas. Eh, ellos creían que entonces venían de la materia en descomposición. Es un pro En un proceso que se conocía como pitogénesis. Y después se transmitían por el aire, por medio de vapores venenosos o por miasmas. Estas son teorías populares en la élite de la medicina. Y creían que su teoría se basaba en simplemente. Observación, era clara y simple observación, y bastaba mirar la inmundicia de la ciudad superpopulada para entenderlo. El médico Niel Arnott lo resume de la siguiente forma. La causa inmediata y principal de las enfermedades en áreas metropolitanas era el veneno de la impureza atmosférica, ah, sí. decorrente del acumular en las casas y en, en su entorno, los restos en descomposición... De las sustancias usadas en la alimentación y de las impurezas expelidas por sus propios cuerpos. Es decir, las casas estaban llenas de basura y caca. Y eso <ríe> enferma a es la así. gente. O sea, ese, claro. todo eso es eso, básicamente. Por eso que la defensa sí, del
0: flores y ponían perfumes. Entonces, y...
1: ellos, o sea, para que veas que las dos teorías se complementaban, porque efectivamente existe contagio, pero también existe transmisión y generación. Porque eh, lo que pasa es que ellos, lo, los dos grupos están, están en lo correcto, pero ellos sí. creían que era una o la otra. Ah, no
0: bueno. se
1: daban cuenta de que son las dos cosas. Claro. Porque uno dice, se contagia de paciente a paciente. Sí, es verdad. Y el otro dice, Ajá. surgen enfermedades de la suciedad, de la basura, de la caca. Sí, también es verdad.
0: No espontáneamente, pero sí. No espontáneamente, hace, pero, ocurre.
1: pero ocurre. Para ellos era espontáneo claro. porque no lo porque no usaban microscopio. Por eso era espontáneo.
0: Claro, claro, exacto. ¿Te das cuenta Descanso. que en esa
1: en esa realidad entra Lister con su microscopio?
0: Claro, con su microscopio de, de la mano. Por, exactamente. de cuero.
1: Sí, y dice así como, a ver, usted, señor, déjeme ver luego mi microscopio, analizarlo, su pierna pudria, <risa> que era lo que iba a empezar a hacer. Va a empezar a tomar muestras de putridez yeah. y empezar a analizarlo. Uh -huh. En fin. A lo largo entonces de su carrera... Eh, Lister detecta que los pacientes morían de gangrena, erispelia, septicenia y piemia. Frustrado porque la mayoría lo asumía como algo inevitable, comenzó a colectar muestras y analizarlas en el supermicroscopio. ¡Viva la ciencia! Quería de alguna mm. forma entender si el calor y la inflamación tenían algo que ver con todo esto. Su profesor de fisiología, William Sharpey, se tornaría un aliado en sus investigaciones microscópicas entablando una gran amistad entre ellos dos este profesor lo envió a pasar lo que sería en primera instancia solamente un mes con su amigo James Syme, un cirujano muy reconocido en Escocia este viaje le cambiaría la vida a Lister para siempre y no no solo sería por solo un mes antisépticos cirugías instrumentos y matrimonio todo esto y mucho más en la parte número
0: 2 eh, Interesante, eh, así que en 28 años más la parte 2 <risa> Puruliento Sobre, eh, Cuídense para que estén vivos cuando publiquemos la segunda parte <risa> Dejen, este una, episodio, dejen una nota
1: como el doctor cuando en De Vuelta para el Futuro en el 2, cuando el doctor Brown vuelve a, a, al pasado y le deja una carta a Marty en el futuro ah,
0: eso y se claro. la van
1: a dejar, dejen una, una máquina, una carta en el tiempo para sus nietos, querido nieto. Pues bueno,
0: eso es lo que vamos a estar esperando de nosotros, que nuestros yo del futuro nos manden, le manden a Christopher <risa> la segunda parte así que él está ahí sentado esperando a eso esperando <risa> a que, que llegue, llegue sí,
1: que llegue la carta
0: claro, excelente eh, excelente episodio extra largo, pero, extra largo, pero entretenido todo el rato, me gustó harto, y eh, tenemos que leer algunos saludos, sí o sí
1: sí, si no nos van a, a antorchar nos van a perseguir con antorchas. Claro. Oye,
0: estuvo bueno ese videoclip que hiciste <risa> <risa> A ver, acá tengo uno de Pablo González. Este mensaje está en Facebook. Dice, "Hola, lo llevo escuchando hace un tiempo, un par de meses y aunque suene loco, empecé desde el primer capítulo." ¿Quién escucha el primer capítulo ¿no? de un
1: No sé, a mí me <risa> da miedo cuando la gente dice que escucha <risa> sí, el primer mira, capítulo. Voy a
0: escuchar ese, sí. Los encuentro muy interesantes, entretenidos y con, el tiempo, eh, y con el tiempo se hicieron parte de mi compañía Mientras Trabajo. Sí, yo también los escucho Mientras Trabajo. No me quiero saltar ni un capítulo y quiero dejar un mensaje en una botella. Mi yo del pasado le quiere dejar un mensaje a mi yo del futuro. Ya,
1: como nosotros que nos dejábamos mensajes ahora.
0: <risa> ¿Valió la pena tanto recorrer? ¿Qué tal van las plantas? ¿Qué tal va la travesía en la costa? Tú puedes, pelado. Tú Vamos. puedes hacer lo que te salga de los cojones. Ese es mi mensaje. Ánimo, ánimo. ánimo. Mucho ánimo. Muchas gracias. Mucho eh, ánimo, pelado mucho González.
1: Señor <ríe> González, mucho ánimo.
0: Sí, eh, gracias a todos los pelados. <ríe> eh, Claudia Arango. Hola a todos. Me encanta su podcast. Los encuentro súper chistosos e informativos a la misma vez. Solo quería saber cómo están después de todos los problemas del weather que hubo en el país de Texas. Oh, fue Espero rato. que todos estén viendo de Ah, ¿esto pasó hace años atrás? No. <risa> <risa> ¿Esto fue en febrero, parece? ¿Marzo? Fue hace un par de meses que se congeló todo y, y amaneció todo con nieve por todos lados. Sí. Y la nieve se demoró en... en en a descongelarse y lo peor fue que se nos dimos cuenta que la, 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 la red eléctrica acá era una porquería. No, 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 no. Y un montón de gente estuvo sin electricidad y como somos tan frágiles muchos murieron. y un, el, el caso más triste que vi fue que salió en la noticia un niñito que había muerto en la casa oh. eh, tratando de abrazar a su hermano menor. No. Y, y las últimas fotos que mostraron de él fue él jugando en la nieve porque... Cuando empezó a pasar todo y nevó, fue como lindo. Como que, oh, qué novedoso, qué entretenido salir sí. a jugar con la nieve y los niños jugaron en la nieve. Esas fueron las últimas imágenes porque después, sin calefacción, sin luz eléctrica, eh, el niñito murió. ¡Oh! Pero loco. ¡Qué horrible! ¿eh? ¡Qué horrible, qué, qué horrible! Que las últimas fotos de él fue él disfrutando de la nieve, que es lo que le causó finalmente
1: la muerte. ¡Qué, qué horrible pensar que un. que en, que, que en una situación como, como que frágil. O sea, como pues
0: que Somos pensamos que... No morimos no, por exposición. Exposición es un término, una razón de muerte. Exponerse.
1: Salir Imagínate afuera. Imagínate
0: cuando vemos ardillas y un montón de animales afuera y pájaros que viven por años sin, sin nada, si duermen ahí donde pueden. Y son mucho más resistentes que nosotros.
1: Pero esos niños no tenían papás, nada. Estaban durmiendo así Sí, como tenían una familia
0: de... completa. No sé, es que no había calefacción. No sé qué tipo de calefacción había tenido. La, la, no estamos preparados para este, ese clima acá. Entonces no tenemos estufas. Yo compré una estufa en Amazon, pero me llegó así como al, una semana después que pasó todo. En caso de que pase algo, no hay una estufa. Entiendo. No hay una estufa a gas. No hay gas. <ríe> no, hay, no hay un cilindro. Bueno, tengo yo un cilindro acá porque tengo una... una, una cosa para hacer asado, pero... No tengo una estufa que pueda yo conectar a un, a un gas, por ejemplo, que pueda usar adentro de la casa. Una estufa de parafina, por ejemplo, no existe. Porque no hace tanto frío acá. Como para necesitar eso. Uh -huh. Entonces la gente no estaba preparada de ninguna manera. Muchos seguramente ni siquiera tienen ropa abrigada. Una parca, por ejemplo. Sí. Entonces por eso fue súper impactante. Y lo otro es que Texas eh, se destaca por tratar de ser independiente. Entonces la, la red eléctrica detecta se separaba del resto de las dos redes que existen en Estados Unidos que están entre ellas interconectadas. O Entonces, sea, cuando si pasa es. algo en algún área, eh, hacen ah, un switch so, y pasa electricidad pasa. de otro lado. Entonces fue un montón de problemas políticos y eso y ahora van a tratar de arreglar la red para que la próxima vez sí, funcione bien. mejor. Pero afortunadamente para nosotros eh, todo pasó bien. Eh, no tuvimos ningún problema, no se nos cortó la luz. Me sentía incluso un poco culpable. Cool culpable ah. <risa> Nos sufrimos, no tuvimos problemas.
1: Ah, ¿tienes, ¿tienes fotos o videos en tu Instagram o subiste algo YouTube de Blisky?
0: Ah, sí. El día que nevó, eh, subí, hice un blog eh, donde me paseo por la nieve. Uh -huh. Me cansó mucho porque la nieve me llegaba como hasta la pantorrilla. <risa> <risa> y saliste de en El canal de Blisky, que está en YouTube. Eh, Blisky se escribe es YouTube.com slash Blisky, que es B v, v larga, L, I. ZKY. Eso.
1: Entonces, la gente que quiere y ver, ver los ver si videos de Armando, inscríbanse.
0: FY Aliaga nos manda un mensaje. Dice: Hola. Solo Hola. quería decirles que me encantan desde que comencé a escucharlos y sufro cuando no veo episodio nuevo cada lunes. Oh, pobrecita, estaba sufriendo. Estaba sufriendo mucho. Incluso hasta mi mamá me pregunta por ustedes todos los lunes diciéndome: Fran, ¿los dispersos subieron episodio nuevo? <risa> <risa> No somos tan dispersos, no... Ah... no, uh, no es lo que hablar. escuchamos nosotros... Que estamos Armando, por... nos pusimos a hablar de un, de un encendedor... De <ríe> del episodio... Ya, <ríe> sí, pero porque tú te, te equivocaste de apellido... Si <ríe> <ríe> no hubiéramos hablado de perdido en el espacio, en de <ríe>
1: Claro... O, o de eh, la isla, de Robinson Crusoe...
0: porque No se llamaba Crusoe, se llama Robinson... Por eso... Robinson ah, Crusoe. Robinson... Ah, ya, sí, de razón... <ríe> Ya, yeah, mucho, mucho love desde Santiago, Chile. Ah, Muchas gracias. gracias,
1: Fran. Como lo prometido es deuda, les traigo algunos de los comentarios que nos dejaron en el post que hice yo en el grupo de Facebook. Así que si no están, únanse a nuestro grupo de Facebook para que puedan ver esas cosas y otras más. Magieta Reguera nos dejó. Saludos, Cristóbal y Armando. Soy fan del podcast desde sus primeros capítulos. Sabemos que no es fácil crear contenido, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo desde los lugares más alejados de México. Gracias, Magia. Ahí Santiago dice, apenas encontré su podcast y los estoy escuchando en orden. Va en el 41, le quedan ciento y pocos todavía. Así que tengo episodios para un rato. Gracias por hacer mis días más divertidos y suerte con la mudanza. Saludos desde el fin del mundo, un pueblito al sur de Veracruz, en México. Ojalá fuera la Patagonia, sería más divertido. Bueno, la Patagonia tiene sus cosas, pero el sur de México debe ser igualmente lindo. Así que gracias por el comentario. José ángel Araneda nos dice Tuve que descargar los últimos capítulos para poder escucharlos en mi trabajo, ya que el internet es horrible. Probablemente es para que no escuches episodios de peor caso y trabajes como las personas. También los escuché por parlantes a muy alto volumen y una compañera se me acercó y preguntó qué era lo que escuchaba. Le di la explicación semi-larga y me dijo que yo estaba loco por escuchar esas cosas sobre monstruos y fantasmas. A lo que yo muy tranquilo le contesté. Que no todo en la vida se trataba de cumbias y reggaetón. <ríe> Cuídense muchachos, y que el poder los proteja. ¡Potata! Por si no lo sabían, la última frase se la robé a Sordón donde los Pagó Rangers. Sí, el poder nos protege desde hace muchos años. Se les quiere y se les extraña. Saludos desde Arica, la ciudad en donde Armando obtuvo su curso de encantador de llamas. Sí, bueno, y Arica es la ciudad donde yo nací, por si no lo sabían. Creo que nunca lo había comentado. Hilda Selene O.S. Nos coloca. ¡Hola! Saludos desde Monterrey, México. Mira los amigos mexicanos de nuevo. Recién me puse al corriente. Me encantó este último de Frankenstein. Ya que le puse en fila de libros que quiero leer. Es muy buen libro. Te lo recomiendo, de verdad. lo escucho ya desde hace al menos dos años. ¡Eh! ¡Cómo pasa el tiempo, dos años! Ojalá fuera más seguido el podcast, porque por lo general maratoneo los viajes que hago por trabajo a una ciudad a otra. Mira, una persona que maratonea en el viaje y no durante el trabajo. Estoy orgulloso. Soy neuróloga y viajo una vez al mes a la ciudad más lejana a ver pacientes. Me aviento tres episodios por viaje, así que espero que se acumulen para escucharlos todos. Un saludo y espero que salgan nuevos capítulos pronto. Hilda, espero que puedas disfrutar este episodio en uno de tus viajes y que te vaya muy bien con tus pacientes. Entonces, estos fueron los recados que nos dejaron en uno de los posts de, que hice en el grupo de Facebook. Así que si no están, únanse y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos.
0: Y muchas gracias a todos los que mandaron mensajes. Sí. Eh, se aprecia mucho su amor y se siente. Arde. Sí. <risa> esperamos tener eh, la segunda parte de este episodio. Tal vez no en el siguiente episodio. Tal vez el siguiente episodio va a ser sobre otra cosa. Uh -huh. Tal vez el subsecuente también. Pero eh, pronto vamos a... Christopher se comprometió a completar la segunda parte. Sí. Así es. Eso está totalmente en mano de Christopher. Él fue el creador de este episodio. Yo... Yo me dedico a dispersarnos.
1: A, a, y a poner cosas dentro de cajas.
0: Claro. Y a editarlo.
1: Excelente. <risa> sí.
0: Bueno... ¿Quieres regalar un ¿Algo más? ¿Quieres sugerir alguna cosa?
1: Uf, episodio extra largo para que no nos echen algo? tanto de menos.
0: Sí. Ya. ¿Bajamos hasta acá entonces? Sí. Me parece. Y, y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós.